1: Здраво желаю, дорогие радиослушатели военного ревью. Начинаем нашу очередную передачу. Это будут военные, военно-политические, да и любые разговоры о тех проблемах, о тех вопросах, которые вас печалят или радуют. А это значит, что в военном ревью с вами по-прежнему Виктор Баранец
0: и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, ушает.
1: Дорогие друзья, позвольте мне как дежурного вам ага. рассказать о тех э, способах, о тех способах сбора э, э, военной засекреченной информации, которые, к которым прибегают. Разведки Соединенных Штатов Америки, напомню, их аж 15. Вот половина, по-моему, работает на военно-технический комплекс России. Ну, я не буду градуировать. И способы по собственному мне рассказывали специалисты, которые курируют эту область, российские специалисты. Ну, иногда начинается с глубины, когда наши студентики, которые занимаются там ядерной физикой, какими-нибудь высокотехнологичными проблемами, убывают на учебу в Соединенные Штаты Америки, учатся там 4-5, а некоторые 6 лет. Ну, и там, в общем-то, <клышлен> происходит вот эта такая так называемая вербовка, когда полвозрачные... И из Америки студент, работая, может быть, чрезвычайно важной, собирать информацию, которая интересует американскую разведку. Да, такие случаи были, такие были, их немного, но они были зафиксированы. Ну, и теперь недавно, наверное, тот, кто внимательно следит за военной отраслью, из Соединенных Штатов Америки прозвучала э, симптоматичная информация. Поскольку они тотально прослуживают наш э, военно-промышленный комплекс, когда-то идиоты э, решили назвать его оборонно-промышленным комплексом, они сказали, вы знаете, что-то неважное происходит в российском военно-промышленном комплексе. Э, упала интенсивность разговоров между э, работниками этих предприятий, а значит, хреново там с заказом, наверное, сокращаются рабочие места, ну и судя по всему, какую информацию мы перехватили, что на таких-то предприятиях с таким-то, говоришь, заказом есть проблемы. Вы видите, до, до, до чего дошло. Радиотехническая разведка Соединенных Штатов Америки, она, а, а, наверное, свой
0: черный хлеб Позволю себе э, вставить пять э, 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 копеек. Э, 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 да, 5. Да, 5. да, Вот давай. если товарищ Силуанов добьется исполнения своей мечты сокращения ассигнований на оборонку на 243 миллиарда, то он вообще да, будет получать да, да. как убитая. А потом, когда все уволятся к чертовой матери и начнут обсуждать о том, что они не доделали на предприятиях, вот тут вот все их и Да. Вообще, конечно, все интересно с нашим правительством. Он уже пытался... Это вот такие пробы, я как понимаю. Давайте сократим расходы на оборону на 240 миллиардов. Давайте на здравоохранение, давайте на образование, давайте теперь на Крым. Все сократим? Все сократим. Да. И будет всем хорошо, счастье. Е-мое, елки-палки. Кого же нашли? Счетовода какого-то. Какие еще способы использовать иностранный? А насчет студентов ты абсолютно прав. Еще Куприн говорил, и ты помнишь, там урок словесности в войсках. Унутренние враги, жиды и студенты.
1: Да, 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 да. ну да. что, дорогие друзья, иностранные агенты очень плотно, но в частности последними из таких центров является Алма-Санты, и как сказал мне в свое время один из специалистов, они очень добросовестно э, занимаются урнами, которые установлены неподалеку от этого э, штаб-квартиры этого концерта. Идем дальше. Ну что, дорогие друзья? Одним из способов, когда американцы не могут по телефону добыть, украсть чертеж, они идут на подкуп. Вот их в данном случае... Лучше всего, интересует киперзвук, дорогие друзья. Вы знаете, что мы там ушли, я не буду куда говорить. И вот как только было и стало известно, что мы шагнули по этой части далеко впереди, дорогие друзья, не прошло с 1 марта 2014 года, когда Путин объявил о целом выводке, попался на удочку или, скажем, в лапы нашей военной
0: Давайте, Катенька. Меня тоже плохо слышно?
1: Давайте, ребята, мы просим у нас...
0: Ау, да. Вот, конечно, насчет технической разведки – забавная штука. Я вспоминаю годы, проведенные в Стане Глухонемых рядом. С домом связи Мы сидели. А,
2: да.
0: а, значит, да раз в неделю сейчас. примерно, раз в неделю примерно ловили м- машинку посольства США. Ну там все номера-то известны, кто на чем катается. Они прокалывали колесо либо на бульваре, либо на уличке Советской рядышком с, нам, с нами. Всегда на одном и том же месте всегда <гунстрия> это всегда было рядом с люком где проходили кабели вот очень им было интересно надо же и колесо каждый раз елки в палке
1: да, Миша, у них есть некоторые машинки, которые под видом такого машин представительского класса шастают по Москве и прослушивают телефоны, в том числе и в районе Кремля, как ты понимаешь, в районе и Фронтовской набережной. И мне э, по очень большому знакомству как-то один из специалистов, который контролирует эту американскую службу, сказал, что они даже жаловались, что во время Крымской весны э, Путин только два раза Воспользовался телефоном Не давал при этом никаких указаний войскам Но с одной стороны поздравил Какого-то выдающегося артиста Днем рождения А с другой стороны высказал Соболезнования вдове погибшего, Умершего писателя Дорогие друзья Я спешу спешу говорить вам О том какими методами Используется используется иностранная разведка Для добывания наших военно-технических секретов Я с великим позором Хочу вам сообщить и об этом известном факте, который до сих пор у меня сидит в печенках, когда в 90-е годы мы распахнули свой э, ракетно-ядерный потенциал, и дело дошло до того, что американцы приезжали на наши ядерные потенциалы и добились того, чтобы специалистов, которые будут обслуживать ядерные боголовки, пропускали на объекты только после того, как американские специалисты пропустят наш. Ну после... да. Да, устройство физзащиты и вообще
0: давайте проверим ваших спецов инженерно-технической службы. Слушай, Витя, в этой связи вопрос. Вот тут прогремела новость о том, что Сергей Кужугедович подписал приказ о... До сих пор никому непонятно. Это будет ежемесячная выплата в размере 100% должностного оклада или раз в год, или это то же самое, что приказ 400 с премиями и так далее. Ведь специалистов-то повышают у кого денежное удовольствие? У ракетчиков, понятно, кто на боевом дежурстве. и Им только за боевые дежурства будут доплачивать или как? У летчиков, потому что иначе они все избегут в аэрофлот. И у моряков. Так вот, люди хотят понять, вообще говоря, как и почему это происходит. Видимо, потому что, вообще-то, пора бы людям не на 3% повысить денежное удовольствие, а в ощутимых размерах. И Шойгу это понимает, но э, наш экономическо-финансовый блок правительства, ну, у него там, видимо, две подушки на ушах пришиты. «Витя, похоже, тебя слушает западная разведка. И она слушает тебя так, что я тебя совершенно не слышу. Она перехватила у тебя все». Ну, как всегда, если это будет такая надбавка, военпенсам не надо пришивать на спину карман для денег, э, нифига им не обломится, потому что это надбавка к, но не ну не увеличение оклада. А как все остальные надбавки, на пенсию она никак не влияет. Товарищи, не нервничайте, берегите здоровье, не расчесывайте прыщи и э, э, учитесь пользоваться губозакаточной машинкой. У нас вот такое отношение к своим военным, ну и в том числе и тем, которые в запасе. А потом будут крики, ой, солдат Красной Армии, спаси нас, Ну ну-ну. Вот такие дела у нас. Кто у нас на связи, Катенька? Здравствуйте, Сергей из Новосибирска, рада вас слышать.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот я по Белоруссии... А вот белорусские силовики, они могут отстранить Лукашенко от власти? Вот как по-вашему?
0: Если брать физический аспект, то запросто. Пришел, гавкнул, стволом повел, президента нет. А вот если, так сказать, морально и подчиненности, то это вопрос очень сложный. У него с силовиками своими отношения хорошие, и особенно свирепо там работает Белорусская КГБ. Думаю, что нет. Думаю, что они на это не поведутся. Платят им хорошо. У них там все это по первому классу. Мы уходим на перерыв на несколько минут.
1: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Э, уважаемые радиослушатели, продолжаем наше военное ревю. И позвольте я э, с нами, как всегда, вместе со мной, рядышками с вами, работает полковник Михаил Тимошенко. Я еще хочу сказать о нескольких способах добывания американцами, да и другими прислужбами нашей военно-техни... наших военно-технических секретов. Все, наверное, помнят это дело э, поупа который приехал э, в россию якобы под видом э, какого то ученого э, собирал информацию о нашей Шквал. Супер... торпеде шквал и его военная контрразведка поймала заодно мягкое э, место но он прикинулся больным раком, Путин его помиловал, он поехал с красной мордой в Соединенные Штаты Америки, написал книгу и, и откровенно признался, как он надул, надул всех. Ну что, дорогие друзья, Интересно, я, а как что он надул сегодня? анализы?
0: Да. Куда он Не надул, понял. когда у него брали анализы? Да. Да. Ну что, Михаил, Нам я маркеры. на
1: этом в условиях, ты да? видишь, вот только про американскую разведку заговорили, про способы, да, нас да, сразу, да. Нас, на нас сразу навалились. Это говорит о том, что ЦРУ, наверное, слушают военное
0: ревю. Ну, давай принимать звонки, что ли. Поехали. Да, конечно. Андрей из давай. Красноярска, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, Андрей из Красноярска.
3: Вопрос первый. Украина попросила Белоруссии выдать наших задержанных россиян Белоруссии. Вот на каком основании, значит, вот этот про... происходит этот хамский демарш? Mm-hmm.
0: На основании того, что наши бывшие братья украинцы хамы наглые, и на основании того, что бацка нам больше не союзник.
1: Я так mm-hmm. считаю. Да, я внесу некоторую ясность. Вот этот украинский известный специалист по фамилии Гон, ой, извините, Гордон, да, э, сегодня он сообщил брехню. Батька уточнил, не российские граждан будут, а те граждан Украины. Прежде всего, и сегодня э, МИД Беларуси внес принципиальную ясность. Э, Украина не имеет права ни за чего выпрашивать у Беларуси граждан Российской Федерации. Точка. Едем дальше. Кто следующий?
0: Но дело в том, что наши украинские не братья они не признают российские паспорта людей, которые до этого имели украинское гражданство.
1: Но там же есть и так называемые чистые граждане Российской Федерации. Есть, вот в чем есть, дело. есть, да, есть да. конечно. Так они что, их, хотя, что ли, дули
0: вам с маком. Но я так понимаю, что батька, когда вляпался в эту историю, теперь не очень понимает, как выбираться.
1: Но он начал уже немножко делать задние шаги.
0: Так заметно, по некоторым, сказать,
1: и тембру голоса, и по температуре что-то. Что-то начинает происходить. Надеюсь, что благоразумие возьмет вверх. Только вряд ли после такого, такого свинца.
0: Едем дальше. Кто следующий? Здравствуйте, Александр из Воронежа. Слушаем вас.
3: Здравствуйте, желаю, коллеги. Вот сегодня начиналось, начиналось так интересно. Я думаю, что, аналоговая связь была гораздо надежнее и лучше. Сегодня я броня- местами слышал, а местами нет.
0: Особенно по кабельной четверке, да? выделенный под ВЧ связь. Это замечательно. Так точно. Ну, спасибо Другой вопрос просто. есть еще? Вопросов нет. Благодарю вас. Спасибо. 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 Игорь Бийска. О, Игорь, здравствуйте. Почти как у вас Збийский? Не похолодало?
1: Бис, просыпаемся. У нас каждая секунда дорога. Разбудите, бийск. Алло.
3: Офицеры. Вопрос такой, что вот было слышно в новостях, что развернутый гиперзвуковых ракет будет в Сибирь, в 2021 году, и какое-то недовольство в Китае прозвучало, это первый вопрос, и почему вот все-таки они, помните Путин, статья у него была, выступление Путина, в июне. У Путина много
1: выступлений. Пожалуйста, какой вы имеете в виду? Не конкретно вопрос, не можем а ответить.
3: 22 июня это, по-моему, было про войну. Помните, про войну было да. отечественное? Да, да, да. Вот. вот почему такая реакция с Китая была вот, неоднозначная вот по первой номере и по второй? Ваше мнение. Скажите,
1: реакция Китая на выступление Путина по 22 июня да. никакой не была, дорогой мой человек. Вы что-то путаете. А, Миша, какой источник по поводу расположения, дислокации наших гиперзвуковых ракет в Сибири? Источник можете назвать, дорогой мой человек?
0: Да никто тебе не назовет этот источник. Потому Это что, что... Я уже, я уже... Я... услышал, Миша. Витя, ну, 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 ну не слышал я такого. Гиперзвуковые И... ракеты в Сибири никому да. не нужны. Они оттуда никуда, кроме Сибири, не долетят. У них ограниченный пока радиус действия. Да.
1: Дорогие товарищи, когда у вас есть такие вопросы, вы нам, пожалуйста, источник называйте. Мы все-таки не на Бессарабском киевском рынке, где очень
0: хорошо сплетни распространяются. Едем дальше.
2: Едем
3: дальше. Сергей
0: так, из Новозавсийска, здравствуйте.
3: Да, добрый день, здравствуйте, здравствуйте, уважаемый ассоциал. Вы знаете, я хочу сказать, что вот я лично очень благодарен Владимиру Путину за что, хотя не его стороны, за то, что он за 90-е годы убрал 2 миллиона детей с улиц. Кстати, это, вот если бы у нас была нормальная битина, это Нобелевская премия, это дают премию, поймем, ну, почему люди, которые довели 90-е годы, спокойно умирают в своих постели? Это кинотык, кстати, по а не Некоторые спокойно умирают нашими... в
1: постели, дорогой мой человек, потому что им 105 лет. Вот они потому спокойно и умирают в постели. Алло. Да,
0: да
3: он, 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 он. 2 миллиона
0: детей убрали, зато появилось 2 миллиона чиновников. Mm. Это что, те дети с улицы доросли до уровня чиновников? Да. Татьяна, здравствуйте, слушаем вас.
3: Добрый вечер. А, Скажите, добрый. пожалуйста, а много ли военного имущества на территории Беларуси у России и как оно будет использовано,
2: если батька нам больше не друг? Внимание, Станция
0: Великие связи с флотом и станция обнаружения ракетных пусков противника со стороны Европы.
1: Денис, э, не, не, ой, э, Миша, она спросила имущество белорусского в России, нет, я понял.
0: Нет, имущество российского в Белоруссии.
1: Да, а я понял, понял наоборот. Да, нет. у нас нет. есть два военных объекта, да, два там крупных. Но ничего страшного и не произойдет, не дай бог, если Белоруссия выгонят. Он, мы, там, мы и к этому
2: варианту уже приготовились, дорогие друзья.
0: да.
1: Станции
2: заводской
0: готовности, станции заводской готовности и какие там приветы. Да, да. Другое Если дело, что потеряет на этом Белоруссия. Ну и мы тоже, да. естественно, потому что разрушится единая система ПВО, получится mm-hmm. дырка в ней. Это да.
1: Но, но им на помощь тут уже прибежит и Украина, и Великая Польша, которые владеют вот такими системами. Конечно, да, и Латвия, Миша. Ну, как, как всегда это тут же. Они готовы будут закрыть грудью эту Эту дыру. Особенно Я... при Балты. Да, да, Прибалты. Что дальше у нас, дорогие друзья? Кто дальше? Кто Вячеслав
2: следующий? из Питера, здравствуйте. 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 У меня два вопроса. Первый вопрос по параду. Ну, есть такая шутка, что в музее посетители ходят вокруг экспонатов, а на параде, наоборот, экспонаты едут, идут и даже летят мимо посетителей. Но ну, вот парад прошел отлично. Вот э, непонятно, цель второго катера, если все поместились на первом катере, то зачем было гонять второй то в Москве на параде, там два лимузина, хотя два генерала могли бы поместиться тоже на первом они лимузине. Это интересно, иметь, ничего они, они,
0: они, извините, они в одном лимузине, цепляясь за один и тот же поручень, будут докладывать друг другу и здороваться с войсками, вышедшими на парад? Нет, ну вот второй, второй катер зачем был нужен? Ну, запасной а, под...
1: нужен или нет? Дорогой мой человек, ответьте на простой русский вопрос. Запасной на всякий запасной? случай нужен или нет? А?
0: Ну, нет знаете, но есть принимающий запасной... парад, ну, есть командующий парадом. Был... В чем но... вопрос-то? Нет. У нас пока, нет. слава Богу, нет морской кавалерии. А то на лошадях выезжали две лошади. Да,
2: вот неграмотные комментарии на параде, хорошо, неграмотные комментарии на параде, что Путин сел на вертолет и полетел на парад. Но Путин же не кажется, чтобы садиться на лимузин и ехать в Кремль. Или там Но он, это он, на...
0: он... Ну, это нормальный уровень падения наших тележурналистов. И вот они, они его... такие.
2: Или тоже вот неграмотные, так сказать, об его назначенцах. Беглов и Дегтярев зашли в бар, и обменялись трусами. Ну, зачем это рассказывать в прямой. Из... Вы но вы же это...
1: это уже предъявляете претензии
2: какой-то другой брате. Вы, вы понимаете, у меня журналисты, тоже есть какие-то журналисты.
3: претензии.
2: Это журналисты. А, нельзя ли вот этих некомпетентных, неграмотных журналистов заменить на других, но более грамотных? Нельзя. 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 Потому
0: что тогда нельзя. придется отменять и Малахова, и его прямой эфир «Кто с кем как переспал», и делят теперь наследство, и к эфир первого канала насчет ДНК. Вы что, ДНК, это же такие технологические вещи, это же инновации. Мы же сейчас это всем докажем и покажем. Ну, им кажется, Но что, что кас... людям это очень интересно. Вот и все.
1: Да. Но что касается военной области, то вы здесь абсолютно прав. Как только сугубо гражданский журналист открывает рот, комментируя какие-то военные моменты, сразу лови его на провалах, на смешных каверзах и так далее. Это действительно проблема э, нашей современной журналистики. Едем дальше, дорогие друзья. У нас Чего? много людей в эфире.
0: О, а, Виктор а? из Подмосковья, Витя, это твой клиент. А ну кто там был, а,
3: Вопросов Алло. нет, я просто хочу подди- поддержать вас, поддержать вас, чтобы вы заявили, что Лукаш.
2: Спасибо,
0: Фатюшка. Опять срыв, опять срывно.
1: Видишь суслика? Нет. И я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. На радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца. Продолжаем э, военное ревю. С вами по-прежнему и баронец Тимошенко. Миша, э, мы с тобой, хотя офицеры, но граждане великой страны, тебе не кажется омерзительным вот это шоу, которое разыгрывается на судилище вокруг Ефремова? Извините, я ничего не помню, я был в дымину пьяный, обкурен, и потому я не могу считать себя виновным. Как ты на все это смотришь, дорогой мир? Я а? смотрю
0: на это, как на рекламу адвокатов. Один приезжает на Майбахе, который, правда, в закладе в автоломбарде, и у него долгов хвост у этого Пашаева, да? да. А другой приезжает на именном Астон Мартине. Да, ну, в да. кабриолете. е ну, ну, елки-палки, и я работаю бесплатно, понимаешь? А Пашаев говорит, не... что у него 7, у него 8 миллионных дел на руках.
1: Да, ну, это ну, ну, что ты хочешь? Многих
0: отмазал, да.
1: Ну, ладно, да. давайте э, к нашим делам военным, военно-политическим... К нашим делам, кто-то...
0: кстати, вот мы с тобой потоптали журналистов, которые работают в том числе по военной тематике. Да. А вот только что я тут услышал в новостях товарищ Мутко, <со-> это который «Виз Майхард, Да, да? Да, да, да. Как ты помнишь. Он, оказывается, измеряет количество выданных ипотек в рублях. Хорошо.
1: Да, но, но это просто пир безумия, в том числе, конечно,
0: и лингвистического, и стилистического. Где Кто их берут, таких поводу? просвещенных, я не знаю, но тем не у... менее, ведь министр, елки-палки, да, не, меня ведь... в министра брать нельзя.
1: Да, и ведь не скажешь, что он инвалид в ЕГЭ. Правда? Он же все-таки нет, образование нет. получил. Он вроде
0: нормальную школу должен
1: был заканчивать. Ну, кто у нас тут на проводе, дорогие друзья? Давайте послушаем,
0: Здравствуйте, Катенька. Здравствуйте, Владимир Златоуста. Златоуст, привет. Поехали.
3: Что Здравствуйте, у вас? товарищи полковники. У меня к вам два вопроса. Первый. Есть такое положение, чтобы у Вер... ковеченных на обелисках, мемориалах, Погибших Великой Отечественной войны сорок 1945 года убирать из списков мемориалов. Где как вы это, нашли как это, это
1: идиотское что, что положение? Ссылку давайте. Какой идиот принял такое решение?
0: Алло. Да нет, может никто это, такое решение у не принимал, а человеку показать.
3: Яблонский, я вам обещал послать. Телефон его Нет, вы скажите
1: народу Суть проблемы Он что, собрался содрать С обелиском имена погибших Он уже многих убрал
3: Многих убрал На
1: каком основании Миша, местечковые проблемы Повалили На
3: каком основании А просто Эти люди были Не призваны В армию Из этого города, нашего города, из других городов. Э... Скажите, пожалуйста, вот а, у меня был
1: такое городе... говорил,
0: да, звонил я нам человек. Вот
1: я не понял. У меня в родном городе Барвенково лежат таджики, узбеки, казаки, евреи, которые погибли за собой. Их надо тоже убирать, да,
3: с обелиска? Ну, Э-э-э- я ему говорил об этом, и он даже не хочет слушать. Ну ладно. Да. Да, второй, второй вопрос, вопрос, пожалуйста. Будут да. ли добавки денег погибших родителей, отцов Великой Отечественной войны? И стоит ли вопрос в правительстве? Это просят многие у нас горожане.
0: Добавить
3: деньги кому-кому? Каких отцов погибших детям во время погибших
0: Великой, Великой, Великой Отечественной войны? Понятно. А детям сейчас сколько лет?
3: Ну как, если 80 лет и если 70 и 900, лет... Да.
0: Понятно, да, это есть, разговор это, о да. детях войны. Да, да, да. Ну, так региональные законы есть в некоторых в наших областях, в некоторых нет? Да, да, вот в Федерального закона нет. есть.
1: Да, этот вопрос отдан правительством на откуп регионам, Так что наступайте на уши своим местным властям. Точка. Следующий. Ответили на вопрос. Следующий... Здравствуйте,
0: Иван из Новгородской
3: области. Добрый день, товарищи офицеры. Добрый меня, как и всех граждан, волнует ситуация, связанная с содержанием российских граждан в Белоруссии. Мне кажется, если правительство Беларуси примет решение передачи россиян Украине, то надо нам принять адекватный ответ президента Беларуси. Например, например, например. Это какой скажем. адекватный? Экономические, или же что-то в этом одинаково. Что-то Я такое. не понял, а какой же адекватный? Мы говорим о людях, а вы начинаете про нефть и газ говорить, дорогой мой человек. нормально. И нефть, и то же самое сделать.
0: А что то же самое сделать? Кому Поймать передать белорусов?
3: белорусов? Ну поймали берут.
0: 33 белоруса, и кому их отдать? Найти можно чего? Много всего. Ну, Ну, только предложите, ё-моё. А что это вот за разговоры? Адекватный ответ? Какой адекватный? Вот представьте, мы с вами решили адекватно ответить. Отловили на территории России 33 белоруса. Это не проблема. Они у нас приезжают на заработки. И куда мы их передадим?
3: Да нет, не передадим, а так же само поступить, как поступает Беларусь. На каком основании мы...
0: на каком основании мы будем так с ними поступать?
3: Да вы знаете, знаете причин. Можно свободно, спокойно. Ну, понятно. Я завтра зайду в магазин «Белорусские
1: колбасы» и скажу, тетка, ты арестована, ты же, ты же бандитка, наверное, да? И вызову следственные тут окажется, кажется, по-моему.
0: что она жительница Москвы. В седьмом поколении. И выдавать ее вообще никому невозможно. Ну, чего ты, Витя? Это человеку вот залепилось в голову такое...
3: Ну, да, вот такой, вот мы, мы сидим, вот, с ребятами обсуждаем эти вопросы, mm-hmm.
0: Если Думаем. накатить два раза по 150, <с такие мысли в голову заходят. О, мам дорогая, крылья в спине. Так,
3: первый Копыта с новыми подковами. Да, первый вопрос. Какой открыли вуз недавно, Шойга объявлял где-то по весне, открываем новый университет. Что за университет он открыл? Опа-па, это... опа-па. Это вот уже сказал, где не знаю
1: что, иди туда, не знаю зачем, да? Да
3: вот самое, да. я слышал эту
0: информацию
3: по новостям, что вот будет... Вот ребята, что,
0: вам, ребята вам не подсказали, в каком городе, какого нет, нет, направления?
3: Я, я думаю, это какой-то московский регион, я так подумал. Это, вы, вы, в, в московском это, регионе этих
0: военных университетов, как собак нерезанных.
3: Да. Да. Нам бы а поконкретнее, вы... дорогой мой человек. Подготовились. Понял, понял, понял. Кого да. хоть вот.
0: готовить собираются в этом универе?
3: А вот я сам... Вот. Может вы
1: имели на Химовское училище в Калининградской области, дорогой мой человек? Может быть это вы этого имели в
3: виду? А? Ну, ну, возможно и это. А, Понятно. Ну, вот надо поконкретнее как-то, батья. Согласен, дальше. согласен, согласен. Да, да, да. давайте.
0: На Химновское училище вполне сойдет за универ. По сравнению с нынешними универами, где платят за каждый курс, на Нахимовское училище легко сойдет за универ. Питоны,
3: Фарева. Ну, короче, я понял, не в курсе, папа. Ладненько, спасибо. Мы не в курсе, мы не в курсе
0: того, чего вы
3: слышали. Ну, так я послышал так, посредством нашей информации. Поэтому...
0: Ну, ялки-палки,
1: но как-то поконкретнее. Мы тоже много помят.
3: слышим чего. Как побольше. на следующий раз. Да, да, спасибо, я ждем. Я... Вот Пойдем, это, вот это внимание, да. Спасибо, свидания. Кто слышит? <с> Алло.
1: Алло.
0: Алло. Здравствуйте, Артем из Краснодарского края. Алло, здравствуйте. Добрый Здравствуйте. Здравствуйте, полковник. И у меня
3: Здравствуйте. Вопрос. У меня вот, э, знаете, где-то неделю назад вам звонил парень из Хабаровска и как-то рассказывал про какие-то вот э, реали, когда там была активная
2: фаза вот этих хабаровских
0: митингов. Да. А, ну-ну-ну, был такой звонок, да.
2: Да, да, да. И как-то вот э, он попытался вам объяснить, в чем... Э, Он обыкновенный таксист, э, и попытался вам объяснить,
3: э, э, в чем произошло изменение, когда,
1: допустим, пришли на его предприятие, мы это знаем, вас, да, брат? мы согласились, да, мы согласились, что такое есть. Да, 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 да. В чем ваш вопрос?
3: Согласились, так, нет, согласились, вы его как бы своим единым авторитетом как бы, вот, задавили, нет, и парень русский. Никаким авторитетом. Вы... Не, 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 а не, а не ври, пожалуйста, батя,
1: не ври, мы согласились с этим. Мы сказали, что он такое есть, эту проблему надо он
0: решать. Он согласился с нами, что те якобы пришедшие москвичи снюхались с его якобы хозяевами, хабаровскими. Да. Потому что денег хабаровские хотят не хуже, чем московские.
1: И вот человеку показалось, что мы его задавили. Мы, наоборот, с собой раскрыли, признали
0: эту проблему.
1: Кого мы задавили,
0: Миша? И он признал проблему, что его явонные земляки тоже рыло в пуху имеют. И
1: там не только на такси пришли, там и на заводы, и на фабрики, и на Ну, конечно, пришли,
0: ну, раз, конечно. Тоже. А кто вам, а кто вам предлагает и заставляет это продавать? Да, конечно.
1: Ну, что, 8-800-200. Ну, что, паяльник в
0: засунули? Да. Патриот, ядрит, твое дрит.
1: Ну, что, уходим на коротенький перерыв. И уходим я на очередной
0: перерыв.
3: Да, перерывчик,
1: дорогие друзья, Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. М-военное ревю, с вами по-прежнему и баранец Тимошенко. Позвольте, дорогие друзья, внести некоторую ясность. Я не специалист по грузоперевозкам, как некий Войтенко. Я просто хочу сказать ту информацию, которую я получил из Бейрута. Был судовладелец, который перевозил этот взрывоопасный груз. Он проштрафился, у него по суду отобрали корабль, а вот это взрывчатое вещество выгрузили в порту на старый склад. А рядом с этим складом разместили большой запас пиротехники. Но поскольку склад был плохо отремонтирован, пришел в пришли сварщики и начали ремонтировать. Искра попала на пиротехнику. До свидания, доклад закончен.
0: Едем дальше. Это называется «До свидания, Бейрут». Да, да. Ну что, едем. Кто у нас след? Для справочки хочу сказать, что в таких ситуациях мячные селитра... Рвется, ну, будем говорить, с эквивалентом 0,75-0,8 с тратилом. Так что будь здоров.
1: А, а, а там же, почти, говорят, ее почти... Почти 2000 3000... тонн тротила. Чего? Я, я даже слышал больше, чем 2000, Миша. Больше, чем 2000. Там чуть ли не под 3000. Нет, Но почему- там, там, там
0: самой аммиачной селитры 2750 да, а она да. при самом удачном раскладе взрывается с коэффициентом 0,75-0,8 от тротила. Ну,
1: это сколько примерно могло быть в твоем перечислении?
0: От, от 1800 да. до двух, 500, до 2400 тонн тротила.
1: Ну вот, потому оно так и рвануло, к великому сожалению. Едем дальше. Кто следующий?
0: Николай Стюмени, Здравствуйте. Тюмень. Здравствуйте, Тю... Николай из Тюмени.
3: Добрый вечер, добрый вечер. Разрешите на отвлеченную тему. Вот вы светуете, что по Первому каналу у Константина Эрнста ведут передачи «Кто от кого забеременел, кто от кого родил». Так он же по образованию гинеколог. Он учился с Еленой Малаховой на параллельном курсе. Спасибо за внимание. Mm-hmm.
0: Спасибо О,
1: вас прав. Теперь я буду генеалогические корни искать и у руководителей других телеканалов, которые показывают, <свят>
0: <свят>
1: ведут такие передачи. О, молодец какой, а? Какая версия, прекрасна. Да. Кто следующий, друзья?
0: Здравствуйте, Сергей из Нижнего Тагила. А-а-а. Тагил. Да, теперь Тагил. Есть.
3: Да, да, Сергей Нижний Тагил, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: У меня вот такой вопрос. Uh, у меня всю
1: жизнь считался дед, погибшим на войне, ой, пропавшим без вести uh, в 1942 году.
3: И буквально два месяца назад я его нашел uh, похороненным в братской могиле через uh, саратовский военкомат. В братской так. могиле в Луганской области, деревьев какой-то там. Uh-huh. Вот uh, подскажите, как мне дальше его искать?
1: Вот в Луганской области это Донбасс. нет, Вы же нашли уже
2: могилу, где
1: похоронен ваш дедушка Нет,
2: это это мне военкомат сообщил, что он похоронен в Луганской области в братской могиле Деревня такая-то Я в интернете поискал, этой деревни уже нету Куда мне прощаться? Ну,
1: братская могила, может, хватило совести А вам военкомат на словах сообщил или дал бумагу?
3: Официально бумага пришла Бумага Бумага пришла
1: Значит, дорогой мой человек, надо делать запрос на Луганскую администрацию. Там люди с большими остатками советской совести, они вам ответят и, может быть, даже помогут найти братскую могилу. Деревни, может быть, и не быть, но могила может остаться, да. То есть в военкомат Луганска или... Нет, в администрацию Луганска. Сразу в администрацию, а они уже там дадут дальнейшее указание. Найдут кому отправить ее. спасибо большое,
3: до свидания. Да, пожалуйста.
1: Удачи вам, удачи, дорогой мой человек. Едем дальше. К здравствуйте,
0: э, кто... Владимир из Москвы.
3: Алло, здравствуйте. Добрый Алло. день. Ага. Я просто хочу вот еще раз повернуться к тому вопросу, который ранее говорил по поводу военной пенсии. К, к, ту пенсию, которую заморозили нам. Вот. Я внимательно прослушал, Президента. Вот он, вы тогда Виктор Николаевич открутили на то, что он говорил, не говорил о военной печи, а он говорил о гражданстве. Он говорил, в общем, когда принята принят эта конституция, то вот уже заморозкую петь, он в общем говорит: и о военных, и о гражданстве, и очень все по Конституции это будет невозможно. Положение Конституции
1: в равной степени касается всех граждан Российской Федерации. Но нам надо сейчас цитировать это место, о котором вы говорите. да?
0: А пока мы прощаемся до вторника.
1: До вторника, дорогие друзья. В 16.30 встречаемся
3: снова. Пока.